0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Недельная глава Бемидбар, она обычно читается перед праздником Шавот, и поэтому недельная глава Бемидбар для меня всегда ассоциируется с весной, с Шавотом, с молочной трапезой под утро, но и с тем, что уже... Три книги из пяти прошли э, Торы. Ока- окажется о том, что э, Симхатура была только вчера. Время быстро летит. Но, в общем, как бы мы приближаемся к лету, и глава Бымидбар э, в преддверии праздника Шавуот. Поэтому я хотел, чтобы мы буквально несколько слов поговорили по поводу нашей недельной главы. Тут можно говорить там часами, днями, э, годами и так дальше. Попытаемся связать нашу главу Бемидбар с праздником Шавот и попытаемся посмотреть какие-то, ну, буквально на один аспект, который нам дает глава Бемидбар, для того, чтобы в преддверии Шабата у нас появилось какое-то, ну, скажем так, более радостное настроение. Хотя уверен, что у всех оно и так радостное, счастливое и хорошее. Глава Бемидбар, как все знают, начинается с пересчета всех евреев сколько их было по коленам и так дальше вторая э, глава э, главы начинает с словами и говорил бог с маше и ароном сказав каждый при своем знамени и шаль диглон написано каждый при своем знамени со знаками своего отчего дома распо- расположится сыны Израиля станом вокруг шатра и тут описана ну совершенно такая потрясающая картина Представьте себе, 600 тысяч, 600 тысяч, это только мужчин в возрасте 20 лет плюс. Считается, что с 20 лет мужчина, он, в общем, готов к войне. Хотя сейчас в армии призывается 18. Ну, как бы, тут написано 20 лет плюс, все мужчины, поэтому, если мы посчитаем все население, женщин, детей... Пожилых людей, которые еще тогда не прятались в домах от коронавируса. Но как бы, если мы почитаем абсолютно всех, которые там были, еврейского народа было много. Ну, где-то миллиона три, как минимум. А может быть и того больше. И вот Всевышний говорит еврейскому народу следующую заповедь. Он говорит, что вокруг вот этого переносного храма, скини завета, мешкана весь этот, весь еврейский народ, там более трех миллионов человек, он должен расположиться станами. Еврейских колен было 12, плюс колено Леви. Оно не 13, просто арифметика была такая, что Якова было 12 сыновей. Но потом колено Леви оно не получил надел, а колено Есефа оно разделилось на два. Колено Минаша и колено Ефраема. Поэтому Получилось тех же самых 12, хотя э, на самом деле их было как бы уже и 13. Но колено Леви оно не получает э, удела в земле Израиля. И точно так же в пустыне оно как бы не имеет э, своего места, как, как все другие колена. То есть э, все колена были построены, скажем так, четырьмя такими квадратами вокруг э, Мешкана, вокруг этого переносного храма, э, почве своей стрелки. То есть одно, один стан, второй, третий, четвертый. В каждом из этих станов было по три колена, то есть, ну, в общем, слушайте, получил 12 колен. Колено левее, оно располагалось прямо вокруг мешкана. И располагалась тоже не просто так, она тоже располагалась разделенная на четыре стана. Я не буду сейчас говорить по каким семейным домам и так дальше. Но вот представьте себе эту совершенно необычную, необыкновенную картину. В середине вот этого огромного лагеря стоит переносной храм, стоит мешкан. Вокруг него три миллиона человек который располагается в четком порядке. Причем порядок был настолько четким, что ну, вот если, допустим, какому-то Рабиновичу не очень нравилось его местоположение, потому что он считал, что у Хаймовича палатка на чуть-чуть ближе находится к мешкану, чем конкретно его палатка. Он не мог просто так взять с Хаймовичем поменяться палаткой, потому что то место, которое ему дали, это то место, которое должно было быть у него. Причем, что интересно, вот это вот расположение более чем трех миллионов человек вокруг Мешкана, это было событие неодноразовое, оно повторялось на протяжении 40 лет, и каждый еврей четко знал свое место. Поэтому так и написано в конце второй, э, второй главы: и делали сыны Израиля все, как повелел Бог Маше», «Как располагались станом у своих знамен, так и выступали в поход, каждый со своей семьей при своем отчем доме». То есть, о чем тут говорится? Что в тот момент, когда евреи э, уходили и э, переходили с одного места на другое, каждый собирал свою палатку, э, собирали все мешканты, переносили переносной храм. Когда приходили на новое место, где э, евреи будут стоять – а были места, где евреи жили годами Были места, где евреи жили не так долго а были, где годами они находились Никто не знал, кстати, времени Когда надо подниматься, идти в поход Когда зазвучит звук трубы Который будет говорить, что все, все собираем Уходим туда, куда нам показывают Всевышний Так они жили 40 лет Но в каждом месте, в котором они приходили Порядок оставался точно таким же То есть мешкан, вокруг него колено леви и в четком порядке каждый знает, где находится его палатка, каждый находится в своем стане. Вот этот вот порядок и это вот понятие Иш-аль-дигло. Каждый человек под своим, своим знанием. Это очень-очень-очень интересная такая вещь. Ну, опять же, об этом можно говорить годами и часами. Почему они так располагаются? Это не тем, что нашего урока, но буквально одну секунду, потому что это надо сказать. Тут нет ничего, вообще нет ничего случайного в мире, особенно если мы говорим с вами сейчас о Синайской пустыне, когда Машарабейну беседуют с Богом, то, что называется, лицом к лицу. И ощущение Всевышнего у каждого еврея было, ну, наверное, много выше, чем у пророка Ихискеля и у пророка Ишаяку. Вот это вот ощущение близости к Творцу. Вот это вот расположение станами, оно, кстати, очень очень интересное. Почему четыре? Почему вот их они должны были как бы на четыре расположиться? Три, три, три и три. Дело в том, что само это расположение, оно было тоже не случайным. Когда умирал Яков еще в Египте и он заповедовал своим детям, чтобы они его понесли и похоронили в пещере Маарата Махпилат в Хевроне, он тогда и указал то самое расположение. То есть он говорил так, что когда мои останки будут там переносить, и вы будете находиться на каком-то там, то, что называется, перевале, отдых, там, будете там отдыхать и так дальше, то вы должны располагаться именно таким порядком. И он нарисовал и сказал вот этот порядок кто из сыновей Якова будет находиться, в какой части вокруг тела а, самого нашего правца Якова. Поэтому, когда пришли в Синайскую пустыню и когда построили мешкан, расположение колен оно было не случайным, оно не было хаотичным, оно было тем самым, который в свое время указал Яков еврейскому народу. И еще одна вещь. Где мы еще встречаем четыре? А, тут уже, конечно, можно сразу перейти в такую Кабалу. И все очень, конечно, Кабалу любят. Я, я не знаю просто, что такое кабалат Я, к сожалению, не, не, не дошел до того, чтобы начать ее учить. Но есть какие-то вещи, которые, ну, как бы, знают, наверное, абсолютно все. Называется Кабала там, для чайников, для первоклассников. Ну, какие-то общеизвестные вещи. Так вот, мы знаем, что существуют такие высшие ангелы, которых называют Хайота Кодыш. Мы не знаем, что это такое, что это за Хайота Кодыш, написано, что они находятся рядом с Творцом, с престолом Творца. Еще раз, мы не знаем, что такое престол. Мы знаем, что такое Творец, но не можем постичь, кто такой Творец, мы можем только его понять по его действиям, которые он делает в этом мире, как сказал один мудрец, «Если я знал бы, кто он, я стал бы им». Поэтому мы не будем э, углубляться в эти вот вещи, которые будут называться «Масса Меркова» – одна из самых таинственных э, частей э, тайной еврейской мудрости. Так вот, э, эти самые высшие ангелы Хайота Кодыш, на самом деле их четыре, и у каждого из них есть четыре лика – Вот эти вот сами четыре лика, которые есть у Хаета Кодыш, их описывает Ехискель в самом-самом начале своей э, пророческой книги. У одного из э, этих ангелов лицо человека, у другого льва, у третьего быка, и э, э, изображение орла, то есть каждый из этих высших ангелов он имеет вот эти четыре изображения. Не спрашивайте меня, что за изображение, почему, как. Я сейчас отвечать вам не буду, потому что я, во-первых, это сам не знаю. Но что интересно, то есть вот эти вот четыре изображения, эти четыре лика, они были в той самой меркове, в той самой божественной колеснице, которую видит Ихискель. Поэтому Ихискель и видит в этой божественной колеснице. Изображение человека, льва, быка и орла. Это было, это было не совершенно необычное видение, которое, которое воспринимает ихескель Вот эта божественная колесница, сияющий ангел, который называется Хашмаль. Большое спасибо Академии Еврита, потому что когда решили в Израиле, как же назвать электричество, подумали, ну, вообще бы не, почему бы не назвать его хашмаль. Кстати, хорошее очень слово. Хашмаль будет у нас и электричество. То есть на протяжении двух с половиной тысяч лет, когда грамотный мудрец Торы слушал слово «хашмаль», его охватывал такой божественный трепет, потому что хашмаль – это что-то очень высокое, очень таинственное, которое находится прямо-прямо тут у у самой божественной колесницы. А тут бах, тебе приходят, за хашмаль платил – дорогой хашмаль, потому что мозганом пользуемся. Не пользуясь мозганом, хашмаль будет стоить намного дешевле. Ну и вот так вот хашмаль в современном Израиле превратился в хеврат хашмаль и в общем как бы в деньги хашмаль в Израиле дорого стоит. Так вот тот хашмаль, который был там в Меркова, был другой хашмаль. Так, к чему я просто это начал говорить? Так, если мы посмотрим на станы У каждого из этих станов их было четыре, и в каждом из этих станов было три колена. И одно колено, если так можно сказать, было лидирующим коленом, и рядом с ним были два других. Так вот, очень интересно, одно из лидирующих колен одного из станов – это было колено Рувена. И тут же написано «иш аль дигло, то есть каждый человек находится под своим знаменем. Так вот, на знамени колена Рувена был изображен мандрагор. Ну, все, которые немножко знают э, Тору, они знают, что Рувен был связан там, с Мандрагором, это такое растение. Э, было это все связано после смерти его мамы э, Леи. Вот, не, не после смерти его мамы Леи, то есть он э, э, нашел этот Мандрагор, он получил там, э, Рахель, Рахель дал Лею. Ну, в общем, как бы я не буду всю эту историю рассказывать, все ее прекрасно э, знают э, люди, которые, э, которые э, мало-мальски знают Так вот, у него был изображен мандрагор. Мандрагор, он внешне напоминает э, вид человека, поэтому на э, знамени колена Рубена был как бы изображен человек. На знамени колена Иуды, а он являлся лидирующим во втором стане, было изображение льва. На на знамени колена Ифраим было изображение быка, потому что бык – это колено Иосефа. И на знамени колена Дана было изображение орла. Поэтому, если мы посмотрели бы на тот стан и те флаги, которые были у каждого стана, мы в них бы э, увидели изображение вот этих четырех ликов, которые э, есть на божественной колеснице, колеснице, на этой меркаве: э, человек, бык, лев и орел. Поэтому э, расположение станами не случайно. И об этом можно говорить очень долго, но я хотел с вами поговорить немножко о другой вещи. Что мы учим из самого начала нашей недельной главы? Мы учим, что в пустыне был очень и очень жесткий порядок. То, что у нас называется Солнцедер. То есть по этому самому порядку все было очень и очень э, прописано разграничено, то есть, ну, еще раз как я сказал, не мог Рабинович сказать, знаете, что мне тут не нравится, мой этот шалаш, шатер, пойду-ка я в колено другое и там поставлю, там, в общем, не так, не так сильно светит солнышко, тут, очень солнце светит, а там, в общем, как бы более, больше тень. Нет, так, так быть не могло, то есть, каждый располагался согласно тому месту, куда его поставили. И вот в этом э, седере, в этом порядке как говорят наши мудрецы, и был секрет высшей гармонии, который евреев потом научил очень-очень важному уроку. Я хочу, чтобы мы этот урок буквально перед шаббатом с вами тоже два-три слова проговорили. Порядок. Обратите внимание, ведь у нас-то все по порядку наша любимая книга, по которой мы все живем, называется Шульхан Арух. Шульхан Арух это накрытый стол. Стол накрыт. Когда человек приглашает к столу. Если это интеллигентный человек, он не сядет к столу, не скажет: "Скажите, почему там вот эта красная рыбка, она там рядом с Хаймовичем? Можно это немножко передвинуть к моей тарелке, чтобы я там, ну, когда скажешь, можно кушать, сразу хоп и в общем в тарелку. Ну, как бы интеллигентный человек, когда его приглашают на открытый столу, он уже садится в то место, куда его посадил хозяин или хозяйка, и в общем как бы с большим удовольствием продолжает продолжает трапезу. Если мы посмотрим, у нас у нас все почину, порядку. Почему привел шульха на руку? Потому что шульха на руке написан «Черным по белому наш порядок». Человек проснулся рано утром. Сразу читает Диан Лефанеха». То есть мы благодарим Всевышнего за то, что мы проснулись, за то, что он нам вернул душу и так дальше. Сразу же после этого мы делаем на «Натилат Ядайм». После того, как мы делаем «Натилат Ядайм» и идет дальше, 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 весь порядок жизни у еврея четко прописан. Если тут место индивидуальности, конечно, есть. По одной простой причине, потому что когда есть четкий порядок, я имею в виду божественный порядок, бывают порядки разные, бывает порядок севернокорейский, это немножко другой порядок. Мы говорим о высшем божественном порядке, когда есть порядок, начинает появляется очень-очень интересное такое ощущение. Это ощущение называется гармония. И вот этот порядок, который был прописан у евреев в пустыне, он очень-очень важен. Давайте посмотрим, как он важен. Есть такая книжка, она называется «Хавота-Левавот». «Обязанность сердца». Сердец. «Обязанность сердца». Ну, это великая книга по еврейской философии и по мусару. Так вот, начало э, хавота или это глава, которая называется шара битахон. То есть глава, которая подчинена понятию битахона. Э, битахон это когда человек, он полагается на Творца. И вот мне сейчас не, 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 просто не приходит это слово на русский язык, как битахон э, перевести. Но вот, вот человек, вот, он полагается на Творца. У него есть битахон, у него есть Ашем. То есть у него э, вот он полностью во всем полагается на Творца и, соответственно, ему от этого очень-очень хорошо. Так вот, обратите внимание, в самом начале шара Битохона написано черным по белому. Самое необходимое для человека в служении Творцу полагаться на него во всех своих делах. Обратите внимание, очень важная фраза. Вообще, одна из центральных фраз этой великой книги, которая называется хавота левовод пишет черным по белому. Что самое главное в жизни человека? Он должен служить Творцу. А как человек в этом мире может служить Творцу? Он должен полагаться на него во всех своих делах. Обратите внимание. То есть в каждом деле, которое делает человек, он полагается на Творца. То есть он, он ощущает в каждой детали этого мира Творца. Это... Ну, как бы, это то, к чему нужно прийти. Это начало бетахона Это начало того, как человек служит Творцу. Ну, дальше Хавот и пишут совершенно потрясающую фразу, которая нам очень поможет в нашей недельной главе Бемидбар. Пишет Хавот и А как сделать так, чтобы человек, он всегда, в каждом своем деле, полагался на Творца? Как это сделать? Он должен побороть свое волнение, потому что если у человека есть волнение, если у человека есть тревога, он не может служить творцу полным своим сердцем. Обратите внимание, совершенно потрясающая вещь. Особенно для нас, людей, которые переживают такое радостное время, когда все сидят в своих квартирах и так дальше, коронавирус на мире, что будет с экономикой и так дальше. Обратите внимание, что пишет Хавот и Левовод. Самое главное в жизни человека – это служить Творцу. Да. А как ему служить? Нужно полагаться на него во, всем, во всех своих делах. Отлично. А как мне полагаться на Творца во всех моих делах? Ты не должен волноваться. Не должен волноваться. Ты всегда должен быть веселым. Когда ты, когда ты полностью полагаешься на Творца, и волноваться-то нечего. И тут спрашивают Хавот вот, а что нужно сделать для того, чтобы человек полностью полагался на Творца? У человека должен быть порядок. То есть в тот момент, когда у человека есть некий внутренний порядок, тот самый порядок, который у нас сейчас описан в пустыне, все было по порядку. Тогда нет и волнений. И тут нам начинаем подходить к какой-то очень-очень и очень важной такой теме которую, которую нам сейчас пытается э, сказать хават или вод дальше хават или вот пишет очень интересную вещь он говорит так что человек он служит творцу не при помощи действия а при помощи разума это, кстати, очень интересная вещь. Знаете, был когда такой мультик один, каббалистический, я уже не помню, как он назывался, но очень такой хороший был мультик, там, про некого такого мальчика, он попал в какую-то страну, и там сказали, что за него там будут все делать. И там какие-то, там были три молодца, они, в общем, там все за него делали, там и работали, и так дальше. И потом они даже кушать за него тоже стали. Он говорит, как же, я же кушать тоже буду сам. Нет, мы все за тебя будем делать, даже кушать за тебя будем. Так вот... Интересная вещь, пишет вот или вот о том, что первое, не первое, самый главный элемент служения Творца у человека – это человеческий разум. Не действие, а разум. Это важная очень вещь. Потому что если бы самое главное в служении Творцу был бы разум, не разум, а действие, что бы мы могли сделать? Мы могли бы сделать совершенно потрясающую вещь, Мы могли бы сделать совершенно таких классных японских 10 роботов, и этих 10 роботов посадить в синагогу. И эти 10 роботов, поверьте мне, никто без них не опаздывал, никакой бы робот не говорил с другим роботом во время молитвы чтения Шмоне Еще больше вам скажу, эти роботы, которые бы проговаривали молитву Шмоне у них была бы такая кавана, у них была бы такая сосредоточенность, что, ну, как бы, каждое слово они не думали бы ни о чем Ни о коронавирусе, ни о том, что жена просила купить в магазине хлеб, а я это опять не сделал И ни о каких-то других вещах Они бы работали, они бы молились Творцу так, как ни один человек никогда не мог молиться Еще больше После того, как они помолились бы Творцу Мы этих бы роботов посадили и сказали, что, уважаемые господа роботы А теперь сидите и, в общем, как бы учите Тору и поверьте мне, если бы роботу вбить в память всю библиотеку Барелан, там, там очень огромное количество книг, поверьте мне, знания у него были бы не меньше, чем у Рав Каневского. Ну, не знаю, может, у Рав Каневского было бы больше, но не меньше, во всяком случае. Поэтому любой робот, кстати, не очень дорогой бы, он бы вам сидел бы и молился, и учился, и так дальше. А что бы делали мы? Он бы за нас все делал, мы бы вообще как бы смотрели футбольный матч. Ведь мы все сделали для Творца. Вот ему молится, вот учит его Тору. Нет. Самое главное в служении Творцу это не действие. Не действие о том, что молимся, учимся. Нет. Ведь и в молитве, и в учении что самое главное? Самое главное это то, что находится тут, в голове у человека. Разум. Он это должен все провести через себя. Поэтому... Как человек в первую очередь служит Творцу? В первую очередь он служит Творцу благодаря своему разуму, благодаря своей голове. А как сделать так, чтобы Творцу служить? Нужно, как пишет Хавот или Левавот, полагаться на него во всех своих действиях, то, что ты делаешь. А как полагаться во всех своих действиях, которые я делаю на Творца? у тебя должен быть спокойный разум. Ты ни о чем не должен волноваться. Это вещь, которая у наших мудрецов называется термином Минухата Нефиш. Минухата Нефиш ⁇ душевное спокойствие. У тебя должно быть душевное спокойствие, потому что тот человек, который волнуется, тот человек, который переживает, тот человек, у которого нету Минухата Нефиш, тот человек, у которого нету этого самого э, душевного спокойствия, он не может служить Творцу. В полной мере. В какой в полной мере? Чем больше ты волнуешься, тем меньше ты можешь служить Творцу. А человек – это существо очень и очень сложное. Наши мудрецы, интересно, они сравнивают человеческое тело с лошадью а человеческую душу сравнивают с разумом. И поэтому вот вместе вид человека – это такой некий кентавр. Но у нас он более такой э, так красиво нарисованный – это всадник на лошади. Если лошадь управляет всадником, всадник шлымазал и лузер. То есть ну как бы лошадь будет идти туда, куда нужно лошади, а не туда, куда нужно всаднику. Настоящий всадник, если, если он настоящий всадник, Он управляет лошадью. Он с лошадью становится как единое целое, но лошадь она безмозглая, то есть она не знает, куда идти. Всадник знает, куда ее привести. Поэтому самое главное в действии человека знать о том, что в человеке есть материальное, есть телесное. Это то, что мы называем действием. Но действие человека, если, если отключить разум, то человек может делать все, что угодно. Как говорили одни очень умные римляне, они говорили, все, что естественно, то, в общем, в принципе, и не безобразно. Поэтому все, что хочет, то и делай. Так говорил, кстати, и Пикур Одна из его вещей. Поэтому у нас людей вероотступников называют и пикурейцами, или и эпикурейцам почему потому что Эпикурейцы это вот люди которые живут под такой самой идеологией то есть ну как бы человек живет потом помрет и кино закончится поэтому делай все что хочешь все что естественно то не безобразно все что хочешь то и делай это ощущение, когда ну, как бы, действия человека, они не регулируются разумом. Интересно, вот это вот сравнение разум это человек, а тело это лошадь. В свое время сказал Магит еще очень хорошую фразу. Очень интересно. Он любил говорить, кстати, про эти лошади постоянно. Кстати, Балшентова, основоположник хасидизма, постоянно все у него притчи с лошадьми были. А вот Магита из сказала очень интересную фразу. Она сказала, знаете, говорит лошадь, которая знает, что она лошадь, она уже не лошадь. То есть в тот момент, когда лошадь, то есть человеческое тело, оно знает, что на самом деле есть что-то больше, чем человеческое тело, это уже не просто человеческое тело. Оно уже управляется всадником. Оно уже управляется разумом. А что делать для того, чтобы разум управлял телом? Что делать для того, чтобы человек мог служить Творцу? Он должен быть спокоен. Смотрите, когда человек садится за э, руль машины, ему говорят о том, что он не должен пить по одной простой причине. Потому что если он будет пить, то он не сможет свою машину э, э, не знаю, водить таким образом, чтобы, не дай Бог, не врезался в столб и не, и хас вахалил, и не сбить другого человека. Когда человек хочет спать, его тоже не сажают за машину. По одной простой причине. Потому что машина – это машина. Самое главное, что есть у этой машины, это есть человек, который знает, куда эту машину направить. Так вот, когда тот самый человек, который едет на лошади, человеческий разум, он спокоен, когда у человека все хорошо на душе, тогда он сможет полагаться на Всевышнего во всех своих начинаниях. То, что пишет «Бетахон Ашем». А что для этого нужно сделать? Самое главное, что для этого должно быть, у человека должен быть душевный порядок. Порядок во всем. Как говорит очень близкий мне человек, с которым я уже живу, гляйя на 21 год, он говорит, почему у тебя везде какой-то беспорядок? Вот, 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 вот на столе беспорядок? И, значит, мысли беспорядок. И она-то права. Она-то права, потому что когда есть в голове порядок, Вокруг все тоже подчинено этому порядку. А когда есть порядок, начни спокойствие. А если есть спокойствие, начни служение Творцу. Обратите внимание, вот эта вот, вот, вот интересная вещь – порядок. Это, 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 это оно создает некую такую гармонию. Вот сейчас у нас будет праздник Шавуот. Мы сейчас, кстати, вернем тем порядком, мы ее не закончим. У нас есть, к примеру, праздник Шавуот сейчас. И мы сейчас отсчитываем сфера умер. Очень интересная вещь. Сфера умер отсчитываем 49 дней, и на 50 у нас будет живот. Кстати, почему мы не, не отсчитываем 50-й день? Это очень интересная вещь. У меня есть один мой очень э, хороший мой друг. Он э, этот вопрос задавал. Огромное, огромное количество раввинов. Он постоянно спрашивал. Мы с ним были когда-то на Шавоте в, в Меджибуше. Он ко всем подходил и почему не отчитывают 50-й день? Ведь написано, что нужно отчитать 50 дней. Почему отчитывают 49 дней, а 50-й день – это, это праздник Шавот? Я не буду сейчас входить в эту тему, потому что я хотел бы все-таки насчет порядка э, закончить. Но э, тут э, есть тоже очень близкая вещь. Кстати, Рамбан, очень интересная вещь, он пишет о том, что Шавот, э, нет, Сферата Омер, это э, заповедь, не связанная со временем. Это потрясающее открытие. У нас есть заповеди, которые связаны со временем, есть заповеди, которые не связаны со временем. Прошу прощения, по-моему, самая заповедь, такая, самая большая заповедь в мире, которая связана со временем, это и Сферата Омер но что еще по-другому когда начинается заканчивается день, наступает ночь, там три звезды и так дальше человек отчитывает новый день с брахой и, и, и так дальше, заповедь которая ну, напрямую связана со временем пропустил эту заповедь, все пропустил благословение и так дальше, опять же не хочу входить в эти темы Рамбан говорит, нет, сфера Томер это заповедь не связанная со временем есть в этой вещи еще одна странность какая странность Почему мы, когда приближаемся к празднику Шавот, мы, э, у нас все идет по нарастающим. 1, 2, 3, 4, 5 и так дальше. Ведь так не работает. У меня есть дочка. Э-э- она очень, очень очень, ждет, как и другие э- мои дети, о том, что мы летом, как обычно, поедем к бабушкам и дедушкам в Израиль. Э-э- непонятно, поедем ли, но в связи с нынешней ситуацией, но они этого очень ждут. И у меня одна из моих дочек, она маленькая, у нее такой есть какой-то календарик, и она каждый день на протяжении года один, одно число вычеркивает. Ну, прям как Робинзон Круз на необитаемом острове. До Израиля осталось там уже чуть меньше дней. Знаете, когда люди чего-то ждут, очень большого, они отчитывают от большего к меньшему. Я помню, когда э, Леавдаль, конечно, при нашем разговоре был чемпионат мира по футболу в Москве, где я работаю, прямо на Красной площади, ну недалеко от Красной площади, был такое огромное табло, в котором было написано, что до чемпионата мира по футболу остался там один год и 25 дней. На следующий день один год и 24 дня. И так дальше, пока люди все ждали, ждали. Вот, вот значит, чемпионат мира по футболу. Когда ты отчитываешь что-то очень важное, ты отчитываешь большего к меньшему, а не от меньшего к большему. Почему такой странный счет? 1, 2, 3, 4, 5 и так дальше. Это тоже очень, это, очень, тоже очень такая э, вещь. А почему это почему этот четко, кстати, называется сферад, а умер? Ведь умер что такое умер? Умер это начало. Потому что в самом начале второго дня каждый, ну, не каждый, там выходит в поле, там коины, мудрецы, там, срезают этот сноб, который называется Омер. Сноб, кстати, ячменя. Ячменя, это, как вы знаете, пища для животного. И от него отчитывается 49 дней, на 50-й день которого будет праздник животных, в который опять... Срежут новый сноп, только это уже будет сноп не ячменя, а пшеница. А пшеница это пища, которую кушает человек. То есть что мы видим? Даже праздники празднике Шавот идет вот это понарастающее, от более животного к более возвышенного. Почему же она называется умер? Назовите это как, не знаю, там, сферат Шавот или еще как-то. То есть самое-то тут главное не в умере, самое-то главное в результате праздники Шавот. Почему так это происходит? По этому поводу можно отвечать там тоже очень долго, я буквально два-три слова, потому что оно, оно очень напоминает то, о чем мы сейчас говорим, в вот этот, вот этот самый порядок. Рава Кива Таци, он в свое время интересную, интересную такую вещь сказал. Он сказал, что вот существует семь нот. И каждая каждая из нот, которая есть, сама по себе она ничего не значит. Но если написать одну ноту, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую, потом сорок девятую, и проиграть их вместе в определенном порядке, что у нас получится? У нас получится музыка. Что делает музыку? Музыку делает порядок нот. Вот этот самый порядок нот, когда после одной идет вторая, третья в определенной гармонии, он это, это вещь, и она и создает музыку. По этой самой причине, говорит Рафа Тас, ну, это не его слова, это слова мудрецов, но которые он приводит, он говорит очень интересную вещь. Вот в этом порядке, в этом седере, в этой гармонии создается музыка. Почему мы не можем сразу прийти к 50-му дню Шавуата? Почему не может быть 50-й день, а потом 49-48 и так дальше? Так это не работает. Почему мы отчитываем 49 дней? Да очень просто. Потому что когда мы поставим 49 элементов этого мира, 49 элементов бытия, чего угодно, мы сделаем 49 дней, мы их проживем, каждый из этих дней мы будем отчитывать. Что мы получим, когда мы соединим 49? Мы получим то, что человек не может сделать самостоятельно. Что мы получим? Мы получим музыку. Мы получим гармонию. Поэтому 50-й день не отчитывается. По одной простой причине, потому что человек не может сам взять и создать гармонию молниеносно. Гармония... Она строится при помощи маленьких кирпичиков. Этот кирпичик тут, этот кирпичик тут, этот кирпичик тут. И только когда ты построил все кирпичики, 49 кирпичиков, человек приходит и говорит, какое потрясающее здание, какая потрясающая музыка. Каждый из этих кирпичиков, стоящий на своем месте, он и создает эту самую гармонию. Так вот, то, о чем мы говорим в нашей недельной главе, то, о чем мы говорим, что... В пустыне все было очень и очень мусудар, все было очень и очень подчинено строгому порядку. Это тут, это тут, это тут. Почему? Потому что да весь мир, он состоит из этого самого порядка. Прочтите этот великий 19-й 19-й Псалом, там, где, там, где написано, что ночь, там, дню передают знания, и, ну, 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 но этого не слышно, и но ну, голос их расходится по, всей, по всему миру, по всей вселенной. Весь мир, который окружает, окружает нас, он очень гармоничный. А в, в чем причина этой гармонии? Причина этой гармонии в строгом порядке. Все, что, все, что упорядочено в результате этого, этого порядка и создается симфония, и создается эта самая песня которую, которую вот, день передает ночью ну, и которая доходит до самых концов вселенной, как написано в 19-м э, Но человек это не слышит, но человек это ощущает. Ощущает гармонию этого мира. Так вот, когда у человека есть порядок в голове, а что такое порядок в голове? Когда человек спокоен, тогда он и может служить Творцу. Как только начинается паника, как только начинается волнение, человека отбрасывает от служения Творца на многие-многие километры. А как сделать так, чтобы человек был спокоен? Ну, бывает, конечно, высшая математика такая, ну, как бы, ну очень высокие такие степени, о которых может говорить Раф Саландер, когда он был очень пожилым человеком уже, однажды к нему пришли, спросили, он уже пожилым человеком был, болел, Квадраф, как вы себя чувствуете и что ответил Раф Солантер? Он сказал: "Барухашем немного хуже". Когда они его слышали, это немножко удивили, что имеет в виду Раф. И он говорит: Хашем немного хуже, так как все под контролем того, кто знает, как лучше". Обратите внимание, вот вот взгляд человека, да, тот, кто знает, как лучше, он знает, как лучше. Если немножко хуже, то тоже Барухашем. Потому что это тоже лучше, ведь он знает, как лучше. Но это, конечно, высший пилотаж. Это высший пилотаж того, когда ну, действительно человек э, полностью полагается на Творца, у которого в голове нет никаких ни волнений, ничего, есть полное спокойствие. А как вот э, воспитать нам вот это ощущение, ощущение спокойствия, когда человек... Ведь помните, был такой э, старый, такой каббалистический э, такой фильм, персонаж. Там был один каббалист, э, и была каббалистка одна, ну, видно, это было не наши немножко вещи, и она она ему -э, говорит, э, скажи мне, говорит, а когда вот люди э, поют? Э, Ну, и этот каббалист говорит, ну, поют, когда в баню ходят и так дальше. Она говорит, нет, говорит, Подаров. Люди, говорит, поют тогда, когда они счастливы. Это хорошая вещь. Когда у человека тут все хорошо на душе, когда у него полное спокойствие, когда у него есть полный порядок, когда у него ни о чем не волнуется, тогда он может с полной силой то, что называется служить Творцу. А как это сделать? Как сделать так, чтобы не вывести себя из этого порядка, не вывести себя из этого душевного равновесия? Ну, наверное, к этому человек должен учиться. Должен готовиться, ну, как как минимум. Рафа Виктор Миллер, он по этому поводу дает несколько рекомендаций. Как сделать так, чтобы человек был спокоен? А если он будет спокоен, он сможет служить Творцу. Он пишет, он говорит такую интересную вещь. Он говорит, ну, вы же прекрасно знаете, что у каждого человека есть свой характер. Вот вы с женой идете на какое-то мероприятие обычно бывает так, что ну, жена, муж немножко, жена, она не, не опасны никогда, она как учитель, она, она иногда просто задерживается. но Муж, муж может очень там переживать о том, что они там, немножко задержатся на самолет или, или на поезд или еще куда то немножко задержатся. И иногда человек может вывести себя из равновесия. Тот человек, который живет по тому, что написано в кого-то или вот Он как бы ему будет все совершенно нормально, потому что он знает, что жена она немножко задерживает, потому что такой Всевышний. Ведь что, что сказал Рафсалан Салант, Барухаши, немножко хуже. Почему? Потому что так, как все под контролем того, кто знает, как лучше, если жена немножко задерживается, значит так и хорошо, значит, так и должно быть. Но обычный человек то так не думает, у него-то все идет, работает немножко по-другому. Говорит Рафа Виктор Миллер, что нужно сделать для того, чтобы не вывести себя из этого душевного равновесия. Очень просто, ты должен быть к этому готов. Ты должен быть готов к тому, что твоя жена, она может немножко задерживаться. Ты должен быть готов к тому, что когда ты придешь на работу, там, эх, кто-то тебе, кто тебя, опять же, раздражает, может тоже тебя вывести из себя. Ты должен быть готов к этому. А как а человек, который готов, он вооружен. Если я знаю, что будет такая ситуация, я говорю, я на нее не отреагирую, у меня будет все нормально, считайте, что 80% успеха есть. Сейчас вообще, если вот посмотреть, сейчас полное происходит безумие. Все читают эти новости. Все читают... У меня есть жена одного из моих учеников. Мне звонит мой ученик, говорит, «Рабля, с моей женой». У него у вообще просто... Она говорит, знаете, она ложится и встает с таблицей количества зараженных коронавирусов в мире. Вот она ложится, Шмат читает, говорит, «Смотри». Тут уже, говорит, сейчас стало 3 миллиона столько-столько-то, и ложится этим спать. Просыпается, я не знаю, перед модиани, после модиани, не знаю, тоже берет и читает сколько за ночь, опять за заразил человек. И он говорит, знаете, у него в общем такое вот совершенно, э, ну, в общем душевное неспокойствие. Как, как как делать? Что для этого сделать? Я ему говорю, поменьше читать новости. Ну, помечистые новости. Ведь я не говорю, что человек не должен знать о том, что происходит в мире. Не надо на этом зацикливаться по одной простой причине, потому что как только человек он начинает э, э, зацикливаться на чем-то, он начинает волноваться, он уже не может служить Творцу в полной мере. Что происходит в результате этого? У человека нарушается сон. А если у человека нарушается сон, у человека нет работоспособности, кстати, очень интересная вещь насчет, насчет сна, если уже начали говорить про э, эти вот вещи. Написано о том, что человек должен служить Творцу как Лев. Ну так написано. Когда у человека просыпается рано утром, он должен служить там Творцу как Лев. Как Лев, как Леопард, там, как Орел, как Лани и так дальше. Ну, в общем, описан весь этот зоопарк, по которому описано, как человек должен служить Творцу. Так э, я слышал одного очень серьезного рава, который сказал, что когда у него спросили, как человек должен служить Творцу как Лев, в первую очередь, в первую очередь он как лев должен заставить себя пойти спать в 11 часов вечера. Для того, чтобы поспать 8 часов. Для того, чтобы проснуться на следующий день, у человека были силы проснуться не с того, чтобы читать новости, сколько коронавирусных больных в мире, а подумать о чем-то позитивном и, и после этого там не знаю, там выйти на работу или по- пообщаться с детьми, или начать что-то делать. Человеческая спокойствие, когда у человека э, спокойно в голове, когда у него есть этот внутренний душевный порядок, он сможет тогда полностью полагаться на Всевышнего, и он сможет тогда выполнить главную задачу, которая есть у человека в этом мире. А какая главная задача? Об этом, как мы сказали, хавот или вот. Пишет черно-побелого. Что самое необходимое для человека в служении Творца? Полагаться на Него во всех своих делах. А как полагаться на Него во всех своих делах? Твой разум должен быть абсолютно спокоен. А как сделать, чтобы разум твой был абсолютно спокоен? он должен быть абсолютно упорядочен, потому что в упорядочной голове начинает и появляться гармония. Поэтому не случайно вторая глава книги Бамидбар, которую мы читаем перед праздником Шавуот, учит нас этому очень важному правилу. Порядок, который, должен был, который был в пустыне, это порядок, который царит в мире. Потому что порядок... Это ноты, которые дают музыку, это кирпичики, которые дают дом, это ощущение, которое рождает в душе человека гармонию. А когда у человека в душе рождается гармония, в каждой вещи, которую он видит в этом мире, у него есть ощущение радости, у него есть ощущение вот этой всеобщей гармонии, всеобщего э, порядка, который царит в этом мире. И тогда действительно с этой э, радостной душой человек может в полной мере служить создателю этого мира. Я э, всем желаю шаббат шалом, я всем желаю э, хорошо провести этот шаббат, я всем желаю наступающего праздника шаббат, и всем желаю, чтобы в это э, не самое легкое время, в котором мы живем, наконец-то немножко успокоиться, и начать делать у себя и в душе, и в семье, и вокруг себя вот этот вот порядок. И тогда мы почувствуем эту гармонию от своих жен, жен, мужей, детей, родителей, и от мира. И даже от птички утренней, когда ты проснешься, которая начнет петь, ты почувствуешь вот этот порядок этого мира, если бы она сейчас не, не... Пропела эта птичка, может быть, мир не был бы таким гармоничным. Спасибо вам большое всем и Шабат шалом!